1: Er war lange pornosüchtig, hat sehr, sehr früh Kontakt zu Hardcore-Content bekommen. Florian erzählt heute seine Geschichte.
2: Interessanterweise war bei mir das Ganze so, dass mit mir nie jemand über dieses Thema generell Liebe und Sexualität geredet hat und schon gar nicht dann über das Thema Pornografiekonsum. Und wenn man überhaupt kein Bewusstsein hat, dann hat man keine Einstellung zu diesem Thema und schlittert ganz schnell in bestimmte Dinge rein. Und so war das eben auch bei mir.
1: Heute verzichtet Florian auf Pornos, klärt Kinder und Jugendliche über Porno und Mediensucht auf. Außerdem verrät uns der Sexualpsychologe Christoph Ahlers, ähm, warum junge Männer heute aus seiner Sicht ja, in so einer Art Masturbationsfalle sitzen. Ihr bekommt also einen diepen Einblick in das, was Pornos im schlimmsten Fall mit uns machen können. Und wir starten direkt mit einer kleinen Verschenkung.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Also, bevor wir in das Thema Pornosucht einsteigen, ein spezielles Hallo an die Eine-Stunde-Liebe-Crowd in Süddeutschland. Wir kommen nach Bavü, nach Stuttgart am 11. März. Eine Stunde Liebe wieder mit den Fail-in-Love-Nights zusammen. Anke aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team ist mit am Start. Anke, was bereitest du für den 11. März in der Rosenau in Stuttgart vor?
3: Ich bereite ganz viele Gespräche mit tollen Leuten vor, die auf der Bühne ihre Geschichten erzählen werden. Friederike, das, die ist zum Beispiel dabei, die wird über so ein Thema sprechen, das auch bei einer Stunde Liebe so ein Klassiker ist. Es geht so um das Thema Back with die Ex, also Friederike, die ist tatsächlich wieder mit ihrem Ex-Freund zusammengekommen und sie wird erzählen, warum sie einmal das Ding mit ihm richtig an die Wand fahren musste, damit es quasi in der zweiten Runde dann ähm, zumindest vorerst ein Happy End gab. Dann ist noch Luis Kimion dabei, der ist Paartherapeut und Psychotherapeut und er wird ähm, darüber sprechen, wie wir lernen können, achtsam zu zu streiten und ob es auch Konflikte in Beziehungen gibt, die man einfach gar nicht lösen kann und wie man die dann gegebenenfalls lernt zu akzeptieren.
1: Infos und Tickets und mehr zum 11. März da in Stuttgart gibt es auf deutschlandfunknova.de und es gibt auch Good News, Anke, du hast ein paar Tickets mit im Gepäck.
3: Ich will jetzt einfach mal eine Runde Tickets verschenken, zweimal zwei Tickets für den 11. März, die bekommt ihr, wenn ihr eine Mail schreibt an mail at bis zum 1.3. schreibt gerne dazu, warum ihr in Stuttgart dabei sein wollt und schreibt auch bitte sowas wie stuttgart in den Betreff oder Fail-in-Love-Nights, weil dann finden wir die Mail auf jeden Fall. In diesem Postfach ist nämlich einiges los.
1: Also schreibt eine Mail bis Anfang März an mail at .de, wenn ihr am 11. März in Stuttgart live dabei sein wollt. Good luck! Er war mehrere Jahre pornosüchtig als Teenager. Heute klärt Florian Buschmann Kinder und Jugendliche auf, damit sie nicht so früh wie er in Kontakt mit Hardcore-Material kommen. Florian ist heute 21, studiert in Dresden Psychologie. Netterweise hat er sich Zeit für uns genommen. Und als erstes wollte ich von Florian wissen,
2: wie er in diese Pornosucht gerutscht ist. Das war auf einem Urlaub. Ich war damals elf Jahre alt und... Dann lag ich halt unter der Bettdecke und dann hat man halt, was weiß ich nicht, einfach mal Sex, Sexualität eingegeben und dann ging das von YouTube auf andere Seiten. So hat sich das Ganze entwickelt und ich hatte halt keinerlei Einstellung und keinerlei Ahnung dazu und davon. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich dort ja auch, auch irgendwo irgendwann einen Kontrollverlust hatte.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast mit elf, das ist ja super, super früh, zum ersten Mal mit Pornografie Kontakt gehabt und das hatte ich dann schon, weil es auch so ein, so ein starker Reiz ist sozusagen, gefesselt und dann hast du über Jahre konsumiert?
2: Genau, also auf der einen Seite ist das natürlich so ein Ekelfaktor gewesen in dem Alter für mich, wo ich mir dachte, boah, weg davon. Und auf der anderen Seite war es natürlich so eine Neugier, was du gerade gesagt hast, so eine Begeisterung für das, was so noch unbekannt ist auch. Und wir alle wissen ja irgendwo, Porno-Seiten sind eigentlich erst ab 18, kannst du aber mit einem Klick bestätigen. Und so war das eben auch bei mir, ein Klick vom, Neb vom nächsten Kick entfernt.
1: Und ich höre daraus, du hattest auch niemanden, mit dem du dann als, als Teenager irgendwie darüber reden konntest. Nee, nicht.
2: In der Schule wurde das Thema nicht besprochen, ähm, in der Familie wurde das Thema nicht besprochen und unter Freunden eben auch nicht. Ne?
1: Was hat das dann mit dir gemacht? Also hat sich der Konsum gesteigert? Wie oft hast du dann masturbiert?
2: Das war dann vielleicht so mit 14, 15, wo das ganze ja immer mehr wurde. Bis zu sieben Mal am Tag schon eine ganze Menge und das nimmt ja dann unglaublich viel Zeit ein. Erstmal das Raussuchen von irgendwelchen pornografischen Inhalten, dann der Genuss, also so kann man es ja gar nicht mehr sagen, dass dieses stumpfe Schauen von irgendwelchen Videos und warten, bis dann, bis dann dieser biologische Kick eben da ist, bis hin dann, dass man sich irgendwie erholen muss, weil man gar keine Kraft mehr hat. Also es nimmt dann irgendwann mal sehr viel Zeit ein. Ich hatte gar nicht mehr so die Freude am Alltag, weil es irgendwie immer einen anderen, stärkeren Reiz gab.
1: Das, was die meisten Menschen so machen, in der Pubertät zum Beispiel, ne, dass man eben echte Kontakte pflegt, dass man das erste Mal knutscht ähm, und so weiter und so weiter, das ist dann bei dir gar nicht so passiert, weil du hattest immer die Pornografie.
2: Genau richtig. Das war wie so eine Art Ventil, wo ich, wo ich Druck ablassen konnte, ja. Generell war das ja eine Begleitsymptomatik, dass in meinem Leben verschiedene Dinge nicht richtig gelaufen sind, ähm, was familiäre Streitsituationen angängen oder ja, ich habe schwere Unfälle gehabt, verschiedenste Dinge, die mich einfach belastet haben in meiner mhm. Kindheit. Ja, es war eigentlich auch nur 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 eine Ablenkung von mhm. allem, ne? Und du ich sagst nicht wusste, es, wie ich damit umgehen soll. ne?
1: Ja, und auch niemand hat es, dem du dich anvertrauen konntest. Du sagtest, eigentlich steckten da andere Sachen dahinter, das war für dich ähm, vielleicht auch etwas ab. Lenkung, Coping-Strategie, wie auch immer. Also worum geht's eigentlich? Was hast du da gesucht aus deiner Sicht heute?
2: In der Zeit haben meine Eltern sich sehr, sehr stark gestritten. Ich glaube, dass dieses Thema Sexualität bei mir sehr, sehr stark mit Liebe verknüpft war, weil ich dachte, wer Liebe hat, der hat auch Sexualität. Diese unterbewusste Verknüpfung hat mich dann ich denke dazu getrieben, auch mehr online zu sein und zu glauben, dass das irgendwo eine Form von Liebe ist und dadurch irgendwie ein, ein tolles Gefühl zu haben, so ein Annahmegefühl, weil das Spannende ist, dass unser Gehirn ja auch nicht differenziert zwischen virtuellen und echten Reizen, weil unser Gehirn das gar nicht greifen kann. Gerade in dem jungen Alter ähm, funktioniert das faktisch einfach noch nicht.
1: Und du hast dann so ein bisschen gedacht, das, was du eigentlich gesucht hast, Vertrauenspersonen, Liebe, Zuneigung, Nähe, ähm, das könnten eventuell Pornos geben. Das war dann Einfach so eine, so eine andere... Genau, richtig. Und wann war der Moment, wo du gesagt hast, stopp, so geht es nicht weiter? Ist das von außen passiert oder hast du das selber irgendwann gemerkt?
2: Ich habe das irgendwo bemerkt, wo, ich, wo mir dann klar wurde, hey, irgendwie stumpfe ich immer mehr ab. Irgendwie habe ich eine objektivierte Sichtweise auf Frauen, was ja unglaublich schade und schlimm ist. Also, das heißt, ich konnte mich gar nicht mehr wirklich auf Gespräche einlassen. Und es war immer dieser Gedanke oder es waren immer innere Filme da. Wie sieht diese Frau nackt aus? Und das ist ja, das ist ja scheiße, weil ich mich ja gar nicht mehr auf diesen Menschen einlassen kann. Quasi jemanden zu einem Objekt, zu einem Sexualobjekt degradiere. Diese Menschen sind ja an sich unglaublich viel wert. Das hat mich schon frustriert, als ich das bemerkt habe und vor allem war es bei mir auch so, dass ich nicht diese Freiheit hatte, Nein zu sagen. Ich war so ein Gefangener dieser Pornografie von Masturbieren, von Mediensucht generell in meinem alten Leben und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt was verändern, ich will da raus, Wie ich bist will du? einfach raus.
1: Wie bist du denn dann davon weggegangen? Gerade wenn das über viele Jahre ist. Wir wissen alle bei so Süchten, ne, dass die, wie stark die auch sind. Was es für eine starke Kraft hat und das gar nicht so leicht ist, da rauszukommen. Also welche Schritte bist du dann gegangen?
2: Ich habe eine relativ hohe Willenskraft, muss man dazu sagen. Also wenn ich was mir in den Kopf setze, dann ziehe ich das halt durch. Dann mache ich das einfach. Der Punkt war aber gleichzeitig auch, ich habe so großen Schmerz in mir gespürt, dass ich eine Entscheidung treffen konnte. Und diese Entscheidung war dementsprechend stark. Also je stärker der Schmerz ist, je, je stärker diese Klarheit ist, desto stärker kann dann auch eine Entscheidung sein. Und Was hast du denn dann entschieden? Ich habe mich entschieden, meine, meine persönliche Freiheit zu erlangen, weil ich war ja am Ende Gefangener, wie gesagt. Ne? Und
1: was heißt das konkret? Also hast du dann gesagt, so erstmal alle Handy weg, Rechner weg, Laptop weg, weg. Ähm
2: bei mir sah das eher so aus, dass ich mir eine Challenge gesetzt habe. Ich habe das schon gesehen, ihr habt auch schon ganz oft in dem Podcast hier über dieses Thema No, no Fab, No PMO geredet. Yeah. Und ähm, für mich war es einfach eine Challenge zu sagen, weißt du was, ich mache das jetzt mal 30 Tage, ziehe ich das durch. Und nach den 30 Tagen habe ich halt bemerkt, wie gut mir das getan hat. und dann habe ich das halt weiter durchgezogen. Also du hast von und,
1: Entschuldige, dass ich da unterbreche, aber du hast also quasi von, von jetzt auf gleich erstmal einen Monat keine Pornos genau. geguckt. Ja. Und das genau. hat geklappt. Also ich
2: bin, ich bin relativ, ich bin relativ radikal und wenn ich was entscheide, dann, dann, dann hat das immer einen Hintergrund und dann sind die Entscheidungen halt schon klar.
1: Hast du dann irgendwann auch mit anderen Menschen darüber gesprochen oder hast du dir professionelle Hilfe geholt, weiß ich nicht, Psychotherapie oder sowas in der Richtung?
2: Professionelle Hilfe habe ich mir gar nicht geholt, also überhaupt nicht, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Ich wusste nicht, wer Ansprechpartner sind. Ich wusste nicht, dass das Thema überhaupt besprochen werden kann und dass es so viele Menschen, die gibt, die überhaupt ein Problem haben. Ich habe mich eher selbst aus, der, aus dem Sumpf rausgezogen.
1: Krass. Und wann war das? Also heute bist du 21. Ähm, wann dieser Moment war, genau. dass du
2: das gestoppt hast? 16,5 Jahre.
1: Okay. Was hat das dann mit dir gemacht? Also was hat sich dadurch verändert, würdest du sagen?
2: Boah, das ist so viel. Also vor allem, weil ich habe ja in dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viel in meinem Leben generell verändert. Und da war das Thema Pornografie Pornosucht natürlich nur ein Bestandteil. Hauptsächlich war es aber so dieses dieses Wahrnehmen von Menschen hat sich auf eine ganz andere Ebene dann bezogen, diese Wertschätzung, diese tiefe Wertschätzung für Menschen und auch die Entkopplung vom Thema Liebe und Sexualität, dass das Liebe auch nicht zwingend Sexualität heißt. Das zum einen und auf der anderen Seite auch generell das Wahrnehmen des Lebens, wo ich dann halt wieder so die Freude im echten Leben empfinden konnte, weil ich einfach nicht, weil ich einfach nicht mehr diesen noch stärkeren Reiz hatte. Ja. Dass ich auch gesagt habe, hey, ich kann mich, ich kann überhaupt Gespräche mit Frauen fü führen. Ich hatte vorher ein unglaublich großes Schamgefühl, Schuldgefühl. Das hat sich komplett verändert. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Ich bin unglaublich offen. Ich bin Recht charmant auch.
1: Und was ist dann passiert? Hast du dann auch erste Erfahrungen gemacht? Hast du eine Freundin, hat sich da auch was getan? Also im ja, Real-Life ja, sozusagen. Ja. <lacht>
2: Ja, ich bin mit Sicherheit wahrscheinlich ein Spätsünder gewesen, was das alles anging, wo wir drüber gesprochen haben, dieses Thema Pornografie, dass mir das eigentlich wichtig ist, dass das in der Beziehung nicht vorhanden ist. Klar, man kann irgendwie, aber dass man auf jeden Fall einen offenen um Umgang damit pflegt, weil es beeinflusst ja schon. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, das stelle ich mir als Challenge halt schwierig vor. Ähm, das prägt einen ja irgendwo auch, weil es gibt so Pornoästhetik, <lacht> ja. Pornovorstellung und ja. dass man dann vielleicht das auch machen muss im Bett oder so. also Das, das, das ist ja auch so. ein
2: Leistungsanspruch ne und und dem, dem, da mache ich mich einfach, da mache ich mich frei von und ich habe gar kein Interesse, mir irgendwie die Sexualität von anderen Menschen anzuschauen, weil es geht doch um mich in meinem Leben und nicht um diese Menschen dort draußen.
1: Florian ist heute glücklich, ohne Pornos, erst in einer Beziehung und erklärt in Workshops auch über seine Porno- und Mediensucht auf, über dieses Thema, betreibt Prävention und über sein Engagement, seine Arbeit, da sprechen wir später in dieser Folge. Das, was Florian erlebt hat, das ist gar nicht so selten. Der Sexualpsychologe und Autor Dr. Christoph Ahlers aus Berlin, der sieht das Phänomen bei jungen Klienten in seiner Praxis relativ häufig, also dass Leute Pornos konsumieren relativ früh in der Pubertät zum Beispiel. Der Forscher warnt schon länger, dass da einige Generationen, die mit Pornos zum ersten Mal so über Breitband aufgewachsen sind, mit der totalen Verfügbarkeit, teilweise in so eine Art Masturbationsfalle stecken. Und ich konnte darüber vor einiger Zeit schon mit ihm in seiner Praxis in Berlin sprechen. Und ich habe Christoph Ahlers gefragt, ob wir da wirklich bei den 20-, 30-Jährigen von einer Generation Porno sprechen können.
4: Meines Erachtens ja. Diese Jugendlichen, die heute jung Erwachsene sind, haben diese Erfahrung zum allergrößten Teil gemacht. Das heißt, dass sie entweder, bevor sie erste eigene sexuelle Erfahrungen machen konnten, über das Internet auf explizite, fiktionale sexuelle Darstellungen gestoßen sind oder mitlaufend mit ihren ersten sexuellen Erfahrungen über das Internet diese expliziten Darstellungen konsumieren konnten.
1: Was hat das jetzt für Auswirkungen? Kann man wissenschaftlich überhaupt schon sagen, das ist ja noch ein neues Phänomen, dass wir haben Zugriff von allem, von Anal bis Point-of-View-Videos auf dem Smartphone, auf den Rechner, was
4: das mit uns ja, jungen Menschen oder auch mit anderen jungen Menschen macht? Der entscheidende Punkt ist, dass wir uns klar machen müssen, dass Pornografie keine Abbildung menschlicher Sexualität ist, sondern eine fiktionale Darstellung sexueller Interaktion, die eine supranormale sexuelle Stimulation bewirkt. Das ist der entscheidende Punkt. Also es ist eine extreme Stimulation, die eigentlich im normalen Leben so nicht zu kriegen ist. So ist es. Ja, Das heißt, die, das Reizpotenzial von dieser expliziten Form der sexuellen Darstellung unterscheidet sich durch die real erfahrbaren Möglichkeiten, die wir haben. Dadurch, dass es um eine explizite Fokussierung auf Genitalien und sexuelle Handlungen geht, bekommt der Zuschauer oder Konsument Perspektiven, Einblicke und Detailvergrößerungen, die er selbst in seinen eigenen sexuellen Begegnungen gar nicht einnehmen oder haben kann. Und dieser Umstand, der ist relevant für die Frage, was macht das mit den Menschen? Denn diese fiktionale Qualität wird in der Regel nicht dechivriert. Das bedeutet, wobei Science Fiction, die Leute wissen, da fliegen gar keine Untertassen und Raumschiffe auf andere Planeten, da misslingt genau dieser Dechivrierungsprozess beim Konsum von expliziten sexuellen Darstellungen. Warum misslingt der? Weil wir es auf der einen Seite, auf der Seite des Konsumenten mit einer starken emotionalen Beteiligung zu tun haben. Das Thema Sexualität interessiert und fasziniert fast alle Menschen. Gleichzeitig haben fast alle Menschen diesbezüglich auch Unsicherheiten und Fragen, die sind da irritierbar. Und das Ganze wird überlagert noch von einer maximalen sexuellen Erregung. Das führt dazu, dass rationale Reflexionsprozesse tendenziell ausbleiben und von dieser enormen Stimulation überlagert werden. Dass diese Art der beziehungslosen, expliziten Sexualität mit speziellen Praktiken und Stellungen und Handlungen unbewusst, also nicht reflektiert, Modellcharakter annehmen kann und das besonders, wo vielleicht Jugendliche dadurch den Eindruck gewinnen, so geht geiler Sex und so muss man das wollen, können, bringen, drauf haben um in sexueller Hinsicht gut anzukommen und gut drauf zu sein.
1: Und wie wirkt sich das dann aus? Also womit kommen die Leute in ihre Praxis zu Ihnen in die Paar- oder Sexualtherapie?
4: Also die unmittelbaren Auswirkungen in der sexualpsychologischen Sprechstunde sind die, dass erstmal wir zunehmend mit Paaren konfrontiert sind, bei denen nicht mehr wie früher im Klischee der Mann immer Sex will und die Frau immer nie. Also das war so früher so ein Klassiker in der Sexualberatung. Und das dreht sich in den letzten Jahren hin zu immer mehr Paaren, bei denen die Frau sehr wohl mit ihrem Mann schlafen will, aber der Mann nicht mit ihr. Und dann kommen diese Männer häufig und präsentieren sich mit verliehenen Internetdiagnosen. Sexsucht, Pornosucht, Online-Sucht und so weiter und so fort. Und was stellt sich heraus bei klinischer Betrachtung? dass die Männer sich in ihren Beziehungen überfordert fühlen, und zwar auf der Beziehungsebene überfordert, nicht sexuell, und es zu tun haben mit Frauen, die selbstbewusst und selbstbestimmt partnerschaftliche Geschehnisse einreklamieren und in Kontakt treten wollen. Und die Männer berichten, bei mir war das so, ich bin, seit ich denken kann, seit der Pubertät spätestens, war für mich klar, Morgens und abends hole ich mir einen runter zu Online-Pornografie. Und das, was ich da abrufen kann, ist einfach geiler als das, was ich real erleben kann. Vor allem der Bildschirm will nichts von mir. Da kann ich mit mir machen, was ich will, ohne dass Anforderungen an mich gerichtet werden. Das heißt, das stimuliert in einer Weise, die mich nicht in so kriegt, wenn ich mit meiner Freundin oder meiner Frau selbst schlafe, das heißt also in der Zusammenfassung eine Tendenz, dass sich Männer aus den sexuellen Beziehungen in die sexuelle Selbstbetätigung zurückziehen und die Männer begründen das, wie gesagt, mit ihrer Sozialisation über Pornografiekonsum zur Selbstbefriedigung als gelernte Strecke, die irgendwie drin ist und die irgendwie einfacher ist als die ganze Beziehungsinteraktion mit einer realen Partnerin.
1: Ist das ein Ding, das eher Männer dann auch betrifft, dass sie sich eher auf Pornos zurückziehen, statt dann sozusagen mit der
4: Partnerin an der Beziehung zu arbeiten? Ganz explizit und empirisch eindeutig, ist die Nutzung von Gelegenheitssexualkontakten und expliziten sexuellen Darstellungen ganz überwiegend männlich. Und wenn man Frauen dazu befragt, dann gibt es eine Minderheit von Frauen, die sagen, ich finde Pornos auch geil, guckt die regelmäßig, macht mich total an. Die Mehrzahl der Frauen sagt, das ist alles schön und gut und kann man sich auch mal angucken. Aber für mich fehlt ja da das Wesentliche, nämlich der andere, mit dem ich in Beziehung trete und in diesem Beziehungsgeschehen auch im Sexuellen, was erlebe. Und ist das dann auch
1: so, dass Pornos als Vorbild genommen werden? Also dass
4: das dann auch so sein muss im echten Leben mit echten Menschen? Richtig. Daran erkennen wir schon die potenzielle Problematik, die entsteht, wenn ich Fiktion mit Realität vergleiche. Dass die jungen Männer sagen, die Art und Weise, wie ich in Pornos sehe, wie Frauen Männern einen blasen und wollen, dass ins Gesicht gespritzt wird und äh, zu Analverkehr auffordern und das ganze bitchy Behavior, das macht mich total an. Und das kriege ich als mit meiner Freundin überhaupt nicht. Die will mit mir kuscheln und schmusen und dann auch vielleicht mit mir schlafen. Aber weder schreit die dann rum, noch kriegt die multiple Orgasmen, noch squirtet die. Das ist alles irgendwie so gemäßigt. Und ich merke, ich muss in meinem Kopf mir die Pornobilder aufrufen, um richtig geil zu werden, um einen hochzukriegen und umkommen zu können. Und das sind Effekte. Die wurden mir, bevor es diese Verfügbarkeit der Internetpornografie gab, in der Weise im klinischen Kontext nicht berichtet. Kann es sein,
1: dass wir von unserem Partner oder von unserer Partnerin vielleicht auch immer krassere Sachen wollen, weil wir die Sachen aus dem Netz kennen?
4: Ja, das ist der sogenannte Adaptationseffekt. Der stellt sich bei allen hochstimulativen äh, Dingen ein, die wir konsumieren. Beim Alkoholismus kennt man das. Der Alkoholiker fängt auch an mit dem Herrengedeck, Pilz und Korn. Und danach braucht er fünf und irgendwann braucht er äh, literweise eine halbe Flasche. Das heißt, der, der Organismus gewöhnt sich an den Reiz und verlangt nach mehr Stimulation, um eine ähnliche Reizreaktion äh, hervorzurufen. Natürlich gibt es da eine Dosissteigerung und es gibt äh, insbesondere den, den Modellcharakter von sexuellen Praktiken und Handlungen, ich führe als Beispiel ja aus meiner Supervisorentätigkeit äh, die Berichte an von den ähm, Kolleginnen, die in den Beratungsstellen arbeiten für Jugendliche, wo die Mädchen anrufen und sagen, äh, wie sie an Betäubungssalbe kommen und dann fragen die Beraterinnen, wofür brauchst du denn Betäubungssalbe, dann sagen die Mädchen ja für Analverkehr und dann sagt die Beraterin ja, aber warum willst du denn Analverkehr, wenn das tut? Dann ist schweigen und dann ist die Antwort, ja, die Jungs wollen das. Weil das so im Porno dran kommt, das ist irgendwann dran, da muss man das entsprechend machen. Wenn die Jungen danach befragt werden, worum geht es dir denn da? Willst du das eigentlich selbst? Dann ebenfalls ratlose Augen und die Aussage, naja, so geht es doch. Also man muss erst. Fummeln, dann blasen, lecken, dann vorne, dann hinten und dann abspritzen. So geht das und das muss abgespult werden. Und diese Form der stereotypisierten Abläufe sexueller Begegnungen, die hat es immer gegeben, aber nie für Kinder und Jugendliche in so expliziter Weise frei verfügbar. Es nützt nichts, die Problematik zu dramatisieren, es nützt aber auch nichts, sie zu bagatellisieren, sondern es geht darum, sie zu problematisieren und begleitend zu beforschen.
1: Jetzt weiß man ja aus anderen Bereichen, aus Suchtforschung zum Beispiel, wer besonders gefährdet ist. Ist das jetzt hier auch so, dass ich sozusagen vielleicht mich vor den Rechner masturbieren fliehe und dann immer Braunus konsumiere, jeden Tag bin ich da eher gefährdet? Ähm, wenn ich eben kein
4: gesundes Umfeld habe, Freunde, die mir sozusagen die Realität wieder näher bringen. Genau, und die Problematik ist wie immer nicht der konsumierte Medieninhalt, genau wie bei Gewaltdarstellungen, sondern die Problematik ist die konsumierende Persönlichkeit. Diejenigen, die ohne dies von ihrer Persönlichkeitsausstattung her Schwächen haben, Defizite, Hemmungen, also vor allen Dingen Selbstunsicherheit, Selbstwertstörungen, mangelndes oder geringes Selbstbewusstsein, die tendieren stärker dazu, stark stimulierende Medieninhalte zu konsumieren. und genau die laufen auch eine größere Gefahr, falsche Schlüsse daraus zu ziehen und aus diesen Darstellungen modellhaft mittelbar zu lernen.
1: Wie können Sie Menschen dann helfen? Also wie kriegen Sie die Kommunikation, das Verbindende wieder in den Sex und nicht nur die Erregung?
4: Der erste Schritt ist, also die brauchen Unterstützung, dabei sich zu trauen, mit ihren Partnerinnen und Partnern zu sprechen. Das ist, das, das ist der A und O. In der Regel wird diese Problematik schamhaft verborgen. Und das ist also der erste Schritt, diese Kommunikationsunterstützung. Wie kann der Betroffene, der das als verborgene Welt bei sich hat, es schaffen, mit dem, anderen oder der anderen zu sprechen. Dann kommt die Frage zwei, nämlich was bedeutet das jetzt für, für beiden und wie soll der Umgang jetzt aussehen mit oder ohne Konsum? expliziter sexueller Darstellungen und dann mündet das in eine Paarsexualtherapie, wie die bei anderen Indikationen auch läuft.
1: Aber es kann durchaus auch sein, dass Paare zumindest im gewissen Rahmen
4: Pornos mit einbeziehen in ihr Sexualleben? Ja, es, das kann deswegen sein, weil nochmal nicht die Pornos das Problem sind und die Ursache der partnerschaftlichen Krise, sondern die Pornos sind der Auslöser. Sie sind verfügbar und sie werden konsumiert, weil es sie gibt und zwar unkompliziert rund um die Uhr und multimedial. Und das ist so komfortabel und so stimulativ, dass es einfach genutzt wird. Die therapeutische Frage ist, was wollen wir eigentlich miteinander leben und erleben und was nicht?
1: Christoph Ahlers, der hilft pornosüchtigen Menschen erforscht, arbeitet am Institut für Sexualpsychologie in Berlin.
0: Von Nova. Eine Stunde liebe.
1: Wir haben es schon gehört. Es gibt Hilfe für Menschen, die sich für pornosüchtig halten, da jeden Tag masturbieren, da vielleicht nicht rauskommen. Nutzt es auch, holt euch Hilfe. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Übrigens ist Pornosucht seit einiger Zeit eine offizielle Diagnose. Das Ganze heißt dann zwanghaftes Sexualverhalten. Wie Computersucht übrigens auch, kann alles heute diagnostiziert und entsprechend behandelt werden, zum Beispiel mit einer Psychotherapie. Florian und seine Suchtgeschichte, die habt ihr ja schon vorhin gehört. Er hat selbst mittlerweile eine NLP-Ausbildung, studiert äh, Psychologie und er will dafür sorgen, dass junge Menschen erst gar nicht in so eine Sucht reingeraten. Er und äh, sein Team, die gehen mit Workshops an Schulen zum Beispiel und ich habe ihn gefragt, wie ich mir so einen Aufklärungsworkshop in der siebten, achten Klasse vorstellen
2: muss. In der siebten, achten Klasse, da schauen wir erstmal, hey, wo, wo steht die Klasse überhaupt? Dann sprechen wir darüber, was macht ihr im Internet und welche Auswirkungen hat das auf euch? Ich teile selbst meine Geschichte, als, als drei, also ich war drei Jahre lang mediensüchtig, davon erzähle ich, das führt zu so einer unterbewussten Reflexion. Dann greifen wir das alles aus, sprechen über Gefahren im Internet und sorgen ab, halt aber auch, für diese persönliche Stabilität. Das heißt, wir sprechen darüber, wer bin ich? Wer bin ich im Internet? Und dann geht es eben auch darum, um das Thema, über das Thema Angst zu sprechen. Wie gehe ich mit Traumata um? Also wie gehe ich mit negativen Situationen um? Wo dann eben möglicherweise ähm, Pornografie als Coping-Strategie genutzt wird, um sich eben abzulenken.
1: Jetzt ähm, bist du ja einen sehr ungewöhnlichen, sicherlich sehr starken Weg gegangen. Hast dich da quasi selber ähm, therapiert, da rausgeholt. Ähm, das ist ja vielleicht auch nicht für jede und jeden was. Ja, also Geht es auch darum, wie und wo sich Leute Hilfe und Support holen können?
2: Das ist ganz, ganz wichtig und das sage ich jedem, den ich treffe. Wisst ihr was, egal wo ihr im Leben seid, egal was passiert ist, sucht euch, sucht euch Hilfe. Das ist so wichtig. Weil viele glauben, sie sind es nicht wert, sich Hilfe zu holen oder sie glauben, sie, sie, sie finden keine Hilfe, sie finden keinen adäquaten Ansprechpartner, aber es ist so wichtig, sich Hilfe zu holen und der Weg für mich aus, aus, mein, aus meiner Sucht hat bestimmt zwei, drei Jahre gedauert und das ist unglaublich viel Lebenszeit, die mich das Ganze gekostet hat und mit einer Hilfe geht es halt wesentlich schneller. Wenn du mal in die Zukunft guckst, du hast
1: jetzt ein krass äh, früh mit Pornografie Kontakt gehabt, du hast diese Suchterfahrung, nicht nur Pornografie, auch Mediensucht, ähm, dich haben auch, hast du mir im Vorgespräch gesagt, auch Leute gebeten, Nacktbilder von dir zu schicken, also auch eine ja, Form von genau. Missbrauch, was müsste denn ähm, passieren, damit ja andere nicht so drei Jahre verlieren oder nicht so eine, in so eine Sucht rutschen?
2: Also super super wichtige Punkte. Pornografie, ich kann ja nicht mit einem Klick bestätigen, dass ich 18 bin. Das das, das funktioniert ja nicht. Also, also mehr da kann Z ich Zugangsschutz. ja nicht filtern. Zugangsschutz, Schutz von Kindern vor allem. Ja, wenn dort 18 steht, dann kann dann sollte es auch erst ab 18 zugänglich sein und dass man hier staatlich geprüfte kontrollierte, zum Beispiel ja, Seiten einfach zulässt, so wie das eben zum Beispiel beim Online-Casino ist. Dort muss man auch einen Zugang eben haben, eine Zulassung haben. Und so ist es eben vielleicht auch bei Online-Pornografie notwendig, um dort eben effektiv zu schützen. Andere Punkte sind dann eben Aufklärung, dass man über diese Themen redet, dass man generell dieses Thema Sexualität und Liebe bespricht. Weil wer, wer spricht denn wirklich über Liebe? Wo wo erfahre ich denn was darüber? Außer in so einem Podcast wie bei euch. Ich finde, es ist super wichtig, dort einfach ein Bewusstsein generell zu schaffen.
1: Und das heißt äh, Schule, zu Hause, in Vereinen, ja, äh, genau. in vielen Kontexten wäre das Genau, das Thema. und
2: das, das zieht auch wieder Social Media mit ein, weil Social Media führt ja zu einer total verzerrten Weltwahrnehmung auch.
1: Das heißt, was für dich auch ein Problem ist, ist sozusagen, ich sag immer so, diese Pornoästhetik in Anführungsstrichen auf Instagram sozusagen, wo alle sich als hübsch schön oder viele sich als sehr hübsch, äh, sexy genau. und so
2: inszenieren. Genau, ich habe im Vorfeld zu unserem Interview auch ein Video aufgenommen und ja, ich hab irgendwo vielleicht stehen mir ein paar Haare ab oder ich habe vielleicht irgendwann mal einen Augenring oder zwei Augenringe, weil ich einfach nicht so viel geschlafen habe, das passiert einfach und ich finde dieses Authentische, dieses Ehrliche, dieses Nahbare, das fehlt ganz, ganz oft und das ist ja auch was, was unsere Gesellschaft verfälscht, jeder muss irgendwie sein und das gleiche ist ja auch beim Thema Pornografie. So verzerrt sich dann auch eine Weltsicht, weil so es gibt auch so einen schönen Spruch, where focus goes, energy flows. Also dort drauf, wo ich mich fokussiere, dort geht auch meine Energie hin und dort, wo meine Energie ist, das wird in meinem Leben mehr werden. Und ich
1: höre aber auch raus, dir geht es um einen professionellen Umgang damit. Auf ähm, jeden Fall. Aber nicht so sehr, dass man das grundsätzlich Pornografie verteufelt oder aus religiösen Sagen Nein, sagt, gar nicht. Böse.
2: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich, für, ich persönlich habe für mich entschieden, dass ich das aktuell in meiner Lebenssituation nicht brauche, weil ich, ich bin komplett ausgefüllt. Ich kann aber auch verstehen, wenn andere Menschen sagen, Mensch, ich habe dort, was weiß ich nicht, ein, zweimal in der Woche, gucke ich mir dort gerne so ein, zwei Filmchen an, obwohl ich persönlich dazu überhaupt keinen Bezug mehr habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Sagt Florian Buschmann aus Dresden. Er ist sehr, sehr früh mit Pornos in Kontakt gekommen, war lange porno- und mediensüchtig. Heute klärt er, über das Thema auf. Und er plädiert, übrigens ähnlich wie der Sexualpsychologe Christoph Ahlers, für ein Schulfach Liebe und persönliche Entwicklung in der Schule. Ja, was lernen über die Liebe, über die Hintergründe von Pornos in der Schule, das wäre doch was. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, weil wir haben zu Pornografie schon sehr viel gemacht, ich verlinke euch in den Shownotes mehrere Folgen. Zum Beispiel eine, da geht es darum, wie könnt ihr Pornokompetenz erwerben? Was steckt eigentlich hinter diesem Business. Und es geht eben nicht darum, das alles zu irgendwie negativ nur darzustellen, sondern auch ein bisschen zu gucken, wie real oder unreal ist das. Dann haben wir was gemacht über die No-Fab-Bewegung. Länger nicht zu masturbieren, das sind vor allen Dingen Jungs. Und da haben wir mit jemand, der das mal ausprobiert hat, gesprochen. Und ich habe mal die Uni in Gießen besucht. Da ging es darum, wie ist eigentlich der Stand der porno forschung Was wissen wir darüber? All das also verlinkt in den Show Notes. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Das das Liebestagebuch, ähm, da habt ihr letzte Folge ja zum ersten Mal die Caro gehört, war eine Premiere und sie hat nach zehn Jahren ihre Beziehung geöffnet zu ihrem Freund und sie hat dann aber gemerkt, dass sie sich auch für einen zweiten Mann ja sehr, sehr interessiert, Gefühle entwickelt. Sie hat eine polyamore Verbindung inzwischen mit zwei Männern, mit ihrem Freund einerseits und mit ihrem Partner andererseits, mit ihrem zweiten Partner, der heißt Jones. Caro fühlt sich in dieser polyamoren Verbindung ziemlich gut und auch ihr Freund, ihr Hauptpartner, der ist bisher gut damit klargekommen, bis zu einer Dienstreise.
0: Also ich reise viel für meinen Job und ich habe ab und zu die Möglichkeit, Freunde, Familie oder Menschen mitzunehmen auf meine Reisen. Und das habe ich mit meinem Freund auch häufiger, ist häufiger mitgekommen. Und dann gab es eine längere Reise, die ich machen wollte mit ihm und er hat mir kurzfristig abgesagt. Und dann habe ich Jones gefragt, ob er mitkommen möchte. Und er hat zugesagt. Und das war dann auf einmal für meinen Partner ein riesiges Problem. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich habe mit Jones vorher auch schon Urlaub zusammen gemacht. Also wir waren schon so weit, dass auch Zeit zu zweit mit, mit meinem anderen Partner okay war für meinen Hauptpartner. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum das auf einmal ein Problem ist. Das hat sich so verkorkst irgendwie. Wir sind noch nicht mal rausgekommen, also in jeder Auseinandersetzung danach kam immer wieder so eine Verletzung hoch, die er wohl davongetragen hat durch die Entscheidung, dass ich dann Jones mitnehme, anstatt ihn, obwohl er mir abgesagt hat. Da sind wir nicht mehr rausgekommen und das war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen da irgendwie Hilfe von außen und da haben wir dann von einer seiner Freundinnen affärend äh, sogar eine Paartherapeutin empfohlen bekommen und äh, da sind wir dann hingegangen. Und das war wirklich so augenöffnend. Ich meine, so nach zehn Jahren Beziehung äh, fast haben wir erst mal feststellen müssen, dass wir auf sehr unterschiedlichen Ebenen kommunizieren. Dass er eher auf der emotionalen äh, Ebene kommuniziert und ich auf der rationalen. Das Problem lag auf der emotionalen Seite, nämlich dass er gesagt hat, deine Arbeitstrips, das war immer so unser Ding. Also da habe ich immer nur uns gesehen und das war für ihn irgendwie so ein heiliger Raum. Es war noch sonst noch niemand anders mit, außer er als mein Partner. Und die Vorstellung, dass Jones jetzt als mein Partner bei meinen Arbeitskollegen auch vorgestellt wird als mein Partner und er eigentlich mein Partner ist, so in seinem Kopf, das hat ihn halt verletzt. Also die Paartherapie hat total geholfen, weil sie einfach ja gezeigt hat, wie wir eigentlich sind und kommunizieren müssen. Und wir haben dann in mehreren Sitzungen irgendwie feststellen müssen, dass das, was wir leben, eigentlich von mir ausgeht. Also er hat versucht, von Anfang an offen für zu sein und da mitzugehen. Und es war am Anfang, als wir die Beziehung geöffnet haben, auch voll okay für ihn. Also er hat gesagt, okay, probieren wir es. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann Jones kennengelernt habe und das enger wurde, hat er auch gedacht, okay, ich lasse mich darauf ein. Und hat dann aber gemerkt, das ist nicht okay für mich. Ich fühle mich in meiner Position bedroht. Ich kann das nicht, dass du noch jemanden anderen liebst, weil das beeinflusst also unsere Verbindung. Und er hat zwanghaft versucht, damit okay zu sein, aber hat irgendwann immer mehr gemerkt, fuck, das ist gar nicht okay für mich. Und da hat er aber schon so viele Zugeständnisse gemacht und gesagt, ja klar, ja klar, das ist okay, das ist okay. Und es ist auch für sich verdrängt oder sich selbst eingeredet, es ist okay für mich, dass wir da so tief drin gesteckt haben, dass das eigentlich eine Trennung unabdingbar war zu dem Zeitpunkt. Also in der Therapie ist uns klar geworden, wow, es ist schon lange nicht mehr okay, also spätestens als ich die zweite Beziehung eingegangen bin. Und ich habe gemerkt, für mich ist das ein total gutes Modell und ich kann damit sehr gut umgehen. Und er hat gemerkt, für mich ist das gar kein gutes Modell ich kann damit gar nicht umgehen. Und dann saßen wir in der irgendwie vierten Sitzung oder so da und war so, okay, dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dass wir uns jetzt trennen.
1: Ja, und ob sich die beiden wirklich trennen, das hört ihr dann im Liebestagebuch demnächst hier. Danke, Caro, an dieser Stelle fürs Teilen. Ich danke euch fürs Lauschen. Ich bin Till Opitz. Feedback, Kritik, Fragen, Themenwünsche gerne per Mail deutschlandfunknova.de euch eine liebevolle Zeit.
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.